0: Heutzutage ist es wichtig, dass alle User, auch nicht nur unbedingt Auszubildende, so schnell wie möglich den Content finden, den sie suchen. Hier geht es darum, Jugendliche so anzusprechen, dass sie inspiriert sind und dass sie den Content, den sie sehen, liken. Ja, ähm, äh, folgen ja, beziehungsweise teilen und darüber sprechen ja? und da sind halt die sozialen Netzwerke ganz groß drin ganz ganz viele Fragen stellen das tut keinem weh, das kostet ein bisschen Zeit aber das spart Geld am Ende des Tages ja.
1: 1996 ging in Deutschland die erste karriere an den Start. 21 Jahre später ist das bei vielen deutschen Unternehmen immer noch kein Standard. Und da sowohl Bewerber häufiger als jemals zuvor Unternehmen googeln, sich im Internet ein Bild über Unternehmen und offene Positionen machen möchten, und das meistens auch noch mit dem Smartphone. Viele Hürden also im Marketing-Dschungel, auf was es im personalen Marketing wirklich ankommt und was jedes Unternehmen in die Präsenz, und in die Werbung investieren sollte, erklärt uns heute eine ganz besondere Frau. Roxana Bieber war viele Jahre bei einem E-Commerce-Unternehmen in der Modebranche im Marketing beschäftigt und hat dort die Position als Senior Online Marketing Managerin bekleidet. Ihre Erfahrung bringt sie jetzt bei vielen Unternehmen deutschlandweit als Performance Marketing Beraterin ein. Allgegenwärtiges Thema, wichtiger denn je. Ich habe es im Einleitungssatz schon gesagt, denn... Ähm, jedes Unternehmen quasi hat eine Homepage, sollte zumindest eine haben. Ich würde sagen, 99% haben das tatsächlich auch. Jetzt ist aber die größte Frage natürlich für die Unternehmer ähm, im Online-Marketing, wie, wie setzen sie da ein? Was, wie setzen sie das ein? Wo sollten sie investieren? Was sollten sie mindestens tun? Einmal ganz allgemein gesprochen von der Homepage, aber natürlich auch im Speziellen zur Personalgewinnung.
0: Okay. Ähm, es gibt kein... Grundrezept, das jeder Unternehmer anwenden kann, das ist wirklich sehr individuell. Was definitiv, ich sage mal, zu den Basics dazugehört, ist es eine Webseite zu haben, die vernünftig aufgebaut ist, vernünftig strukturiert ist, mhm. klar strukturiert ist mit inhaltlich sehr gutem Content. Zum anderen, je nach Zielgruppe, unterschiedliche Accounts zu haben, wie auf Facebook, Instagram, Snapchat etc. pp. Man sollte auch auf mhm. LinkedIn und Xing in ähm, äh, präsent sein. Und ähm, ja, ich okay. würde sagen, das sind so die, die Basics, die jedes Unternehmen, die Auszubildende einstellen möchte, mhm. ähm, haben sollte.
1: Okay, lass uns da einfach noch mal kurz reingehen, ein bisschen in die, in, in die Antwort an das Thema reinspringen. Ähm, du, du hast jetzt ganz viel aufgezählt. Jetzt wird sich natürlich der ein oder andere Unternehmer fragen, nehmen wir das klassische mittelständische Unternehmen, vielleicht drei Azubis beschäftigt, na, wie soll ich das machen? Ja, ich habe zwar schon mal gehört von Snapchat und Co, aber ich habe mich damit noch nie beschäftigt. Muss ich denn wirklich, um den geeigneten Azubi zu finden, in alles, äh, in, in jeder, auf jeder Plattform präsent sein? Was würdest du diesem kleineren Unternehmer oder Unternehmen raten?
0: Also ich würde sagen, grundsätzlich sollte man sich anschauen, wie groß das Unternehmen ist, wie viele Azubis ich tatsächlich einstellen möchte. Ähm wenn wir jetzt von einem kleineren Unternehmen sprechen, das vielleicht zwei bis drei Azubis sucht, muss man definitiv nicht so breit im Internet unterwegs sein und sich überall präsentieren. Ich glaube, das ist nicht unbedingt notwendig, was aber generell für das Unternehmen selber wichtig ist, dass es auf den, ich sage mal, wichtigsten Plattformen präsent ist. Klar, mhm. Google Ranking gehört natürlich dazu mit der Webseite. Ähm, zum anderen LinkedIn-Profile, Xing-Profile, absolut, die sollte man auch als Unternehmen selber haben, nicht nur als Einzelperson, die für das Unternehmen tätig ist oder leitet. Ähm, und dann muss man eben abwägen, ne? also wie viel Budget hat man tatsächlich zur Verfügung, um drei Azubis äh, fürs nächste Jahr ähm, an Bord zu bekommen und dann strategisch klug das Budget so einsetzen, dass man am Ende des Tages auch die Azubis äh, einstellen kann, beziehungsweise potenzielle Azubis findet.
1: Okay, also ähm, würdest du auch sagen, dass das vielleicht auch so zusammengefasst wichtig ist, dass du natürlich alles so relativ professionell machst. Es bringt nichts, wenn du irgendwo nur so, so halb unterwegs bist, dann lässt du es vielleicht lieber ganz und konzentrierst dich auf, auf die Medien, äh, mit denen du dich auch wirklich beschäftigen willst, als irgendwie so ein halbes Xing-Profil zu haben oder ein unprofessionelles, veraltetes, wo, wo einfach der potenzielle Bewerber oder der Interessent, naja, auf den ersten Blick eher skeptisch ist, als, als dass das irgendwie vertrauenswürdig rüberkäm.
0: Ich glaube, jeder Unternehmer muss sich dessen bewusst werden, dass die Internetpräsenz, eine gute Internetpräsenz für das komplette Unternehmen, aber auch für die Karriereseite selber, ähm, ein absolutes Muss ist. Das muss einfach gut aussehen, das muss Azubis irgendwo ansprechen, das muss kurz und knackig sein, aber trotzdem informativ. Ähm, ich würde aber sagen, man muss nicht alles machen, aber das, was man macht, das muss richtig gemacht werden. Ja, das heißt, man kann, wenn man jetzt, wie gesagt, drei Unterschiede oder drei Auszubildende sucht ja, für das nächste Jahr, natürlich sind ja Jobsuchmaschinen das Nonplusultra ja, oder Jobbörsen, wo man definitiv, ja. äh, definitiv seine Anzeigen reinstellen sollte. Hier muss man aber auch ein bisschen Recherche machen, welche Jobsuchmaschinen sind für die Auszubildenden Jobs, die ich zu vergeben habe, wirklich wichtig. Ne? Da mhm. muss man auch nochmal ganz im Detail schauen. Mhm.
1: Ähm, gehen wir mal auf das Basic zurück, also die Homepage, die jedes Unternehmen hat oder haben sollte. Und wir haben auch in der Einleitung angesprochen die karriere website Wo sollte denn diese Karriere-Sektion auf der Homepage des Unternehmens wiederzufinden sein? Und vor allem, wie sollte die ungefähr aufgebaut sein? Was soll da drin stehen?
0: Also hier unterscheiden wir auch nochmal zwischen der einzelnen Webseite, ja, der unternehmens wo natürlich die Karriere-Sektion so angeordnet sein sollte dass sie leicht zu finden ist, denn äh, die Customer Journey, wie man auf Englisch sagt, ja, mhm. die ähm, User-Erfahrung, die er macht, ähm, bis bis er endlich zu der zu der Webseite kommt und auf die Karriere-Seite klickt, sollte so kurz wie möglich gehalten werden und so schnell wie möglich. Denn heutzutage ist es wichtig, dass alle User auch nicht nur unbedingt Auszubildende ähm, so schnell wie möglich den Content finden, den sie suchen. Und das gilt natürlich auch für Ausbildenden. Es gar keine ja. Frage. Ähm, genau, das heißt, wir haben einmal die Webseite und zum anderen gibt es aber auch Landingpages, ja, mhm. die zu den einzelnen Marketingaktivitäten gehören. Das mhm. heißt, wenn man... Jetzt sagst
1: du, kannst du mal kurz, ein, was ein Landingpage ist ähm, oder, oder ja, was du darunter ja. verstehst. Also
0: eine Landingpage ist quasi eine Seite, die die Corporate Identity von der äh, Webseite aufnimmt, mhm. also genauso aussieht wie die Webseite, aber eigentlich nur einen Nutzen hat, ähm, und zwar Auszubildende mhm. anzusprechen. Ja? Vielleicht ein Kontaktformular dahinter zu legen, vielleicht nochmal, dass die ihr, ihr, ihren Lebenslauf äh, hochladen können, ihre Zeugnisse und, und, und. Und diese Landing Landingpages, ja, diese abgekürzten Webseiten sozusagen, die nur einen Nutzen verfolgen, ähm, und zwar, dass der User beziehungsweise der potenzielle Auszubildende ganz schnell seine Daten dem Unternehmen vermitteln kann. Diese Webseiten werden hinter die einzelnen Marketingkampagnen ähm, gelegt mhm. ja, ähm, auf der technischen Seite. Und ähm, das heißt, wenn man jetzt eine Anzeige auf einer Jobsuchmaschine ähm, ähm, schaltet, dann klickt der User auf die Anzeige und wird ja dann weitergeleitet mhm. und im optimalen Falle wird er zu dieser Landingpage weitergeleitet, die zum Beispiel auch komplett die Karriereseite auf der Webseite des Unternehmens sein kann. Ja? Man kann aber auch eine separate Seite, Landingpage erstellen, die es vielleicht noch einfacher macht für den Auszubildenden ähm, direkt äh, alle Inhalte zum Ausbildungsjob äh, zu lesen. Ähm, ja. Das können wir gleich
1: nochmal machen. <lacht> okay. Also, ja, ich, ich ähm, habe immer wieder festgestellt, dass es tatsächlich Homepages gibt, wo die Karriere-Website irgendwo unten neben dem Impressum und zwischen dem Kontakt versteckt ist. Das heißt, jemand, der sich interessiert, und zwar das wichtigste Gut für jedes Unternehmen, das Personal, ähm, ja, der Bewerber, der sich eigentlich bewerben will, das erstmal gar nicht findet. Und ich glaube, das ist, das ist auch so ein zentraler Punkt was vielleicht mal so der Grundschritt oder der erste Schritt ist, wo vielleicht, wie du, wie du sagst, das einfach ja irgendwo verlinkt werden soll beziehungsweise sichtbar werden soll, dass das auch jeder findet, wenn er auf die Homepage kommt oder wenn er googelt, dann auf die auf die Landingpage eben kommt, auf die Karriere-Website. Ja.
0: Dazu muss ich ganz kurz was ja? sagen genau. und zwar, wenn man, ähm, man muss auch davon ausgehen, wie sich das Internet und wie sich die Webseiten von Anbeginn entwickelt haben und wir User, jeder einzelne Nutzer, ja wie du und ich, wir sind es gewohnt, dass wir diverse Informationen auf Webseiten unten, ganz zum Schluss auf der Webseite oder auf der Homepage sogar sehen. Und dazu gehört auch die, der Karrierelink zur Karriere-Webseite, ne, mhm. zur Unterseite der, 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 der Unternehmens-Webseite. Ähm, und da muss man, da kann man auch gerne testen, ob es vielleicht sinnvoller ist, ja, was am, was am besten funktioniert. Also ja. es ist immer gut, generell zu testen und ähm, zu sagen, okay, vielleicht ähm, setzen wir die, ähm, den Karriere-Link ja, in den Reiter ganz mhm. oben rein. Ähm, das kann natürlich individuell sein, dass es für ein Unternehmen sehr gut funktioniert, aber fürs andere nicht. Generell kann man aber ähm, schon sagen, dass es Sinn macht, den Karriere-Link unten auf der Webseite weiterzubehalten, denn wir User sind daran gewöhnt, okay. ja, nach unten zu scrollen. Das ah ja. ist anders, wenn man eine Kampagne hat ja, oder wenn man, wie gesagt, auf einer Jobsuchmaschine seine, seine Anzeige ähm, publik macht, dann klickt er rauf und im Optimalfall sollte er direkt zur Karriereseite des Unternehmens mhm. geleitet werden oder, und da gibt es ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, direkt auf eine ähm, separate Webseite eine Landingpage geleitet werden, ähm, die vielleicht nochmal ganz speziell was
1: ah, zu,
0: dem, zu dem Ausbildungsjob
1: sagt. Okay, gut, jetzt sprechen wir über die Karriere-Website. Was ist denn deiner Meinung nach absolut ein, ein, ein No-Go ähm, oder ja, vielleicht ganz allgemein, was sollte oder wie sollte diese Karriere-Website denn so ganz grob gestaltet sein?
0: Die Karriere-Website ähm, sollte kurz und prägnant sein, aber trotzdem informativ. Für ähm, junge Leute, die einen Ausbildungsplatz suchen, ist es ganz wichtig zu wissen, was bringt mir das. Ja, das heißt wirklich, die einzelnen äh, Merkmale des Unternehmens und ähm, die einzelnen Benefits ähm, von, von, von dieser Ausstellung, äh, auszubildenden Stelle äh, nach vorne zu bringen. Und mhm. zwar so angeordnet, dass man das mehr oder weniger auf einen Blick oder in den ersten paar Sekunden, wenn man äh, vielleicht einen etwas längeren Text, was ich nicht empfehlen würde, aber durchliest, mhm. direkt erkennen sollte.
1: Ja. Ähm. Gehen wir mal auf andere Social äh, oder andere Kanäle, Social-Media-Kanäle insgesamt ein, welche Zielgruppe, Schrägstrich Altersgruppe, erreicht man denn über welchen Kanal am besten?
0: Okay, es kommt hm. darauf an, ähm, was für eine Zielgruppe man am Ende des Tages hat. Ja? Ähm, grundsätzlich kann man sagen, äh, dass jüngere Leute, ich sage hm. mal bis 25, eher auf Instagram und Snapchat unterwegs sind. Ähm, alles darüber hinaus Findet man dann doch eher auf Facebook. Das heißt nicht, äh, dass man auf Facebook keine Kampagnen schalten sollte, denn das Netzwerk ist schon sehr groß und man mhm. kann ja auch über Facebook direkt auf Instagram äh, Kampagnen schalten bzw. posten. Ähm, definitiv hat man einen Nutzen davon, weil man auch eine größere Reichweite erlangt. Ja? Mhm. Ähm, man, erlangt man erreicht vielleicht die Eltern, ja? die dann darauf aufmerksam auch eine gemacht Möglichkeit, werden. Ja. Genau, richtig. Mhm. Das heißt, wenn ich hier von Zielgruppen spreche, kann man zum einen die äh, jungen Leute, die eine Ausbildungsstelle suchen, direkt ansprechen, aber vielleicht auch die Eltern.
1: Mhm.
0: Beides ist möglich. Und dem muss man sich einfach bewusst sein. Und beide Zielgruppen sollte man auch unterschiedlich ansprechen. Jetzt suchen ja
1: die meisten Unternehmen natürlich schon Auszubildende so ungefähr im Alter zwischen, ich sag jetzt mal, 15 bis 19. Wenn wir nicht äh, von Studienabbrechern oder Umschülern sprechen, die sind natürlich älter, in der Regel... Aber wenn wir jetzt gerade zwischen mit diesen 15- bis 19-Jährigen ähm, investieren wollen, einfach in, ins Recruiting, in die Personalgewinnung, wo würdest du dann am ehesten investieren? Du hast es jetzt schon angesprochen, eher Instagram, äh, Snapchat noch, ähm, Xing wahrscheinlich weniger, das macht keinen Sinn. Ich habe mal gehört, dass irgendwie ein Prozent oder so von dieser Altersgruppe überhaupt angemeldet bei Xing. Ähm, auch LinkedIn wird wahrscheinlich rausfallen. Nehmen wir einfach mal Snapchat und, und Instagram. Wie kann man jetzt so als Unternehmer, der noch nie damit irgendwie zu tun hatte, sich mit Facebook ein bisschen beschäftigt hat, mit Snapchat und Instagram, aber noch nie, wie kann man, wie kann man da sinnvoll investieren und in was, vor allem wenn wir vielleicht einmal, wenn du einmal was sagst zu Instagram und auf der anderen Seite auch zu Snapchat, was glaube ich absolut gar nicht äh, verbreitet ist, außer bei den größeren Unternehmen bisher.
0: Also zum, anderen, zum einen kann man natürlich eine Branding-Kampagne schalten, wo man das Unternehmen darstellt. Ne? Weil mhm. jeder Auszubildende, der möchte für ein Unternehmen arbeiten, wo er sich auch freut, dass seinen Freunden erzählen zu können. Ja? Das heißt, man erzählt denen, wow, das Unternehmen und nicht, wie viel Umsatz die im letzten Jahr gemacht haben, wie zum Beispiel bei BMW oder anderen großen Unternehmen, <lacht> sondern für die ist es eher wichtig zu sagen, wow, die bieten ein spezielles Programm an oder... <lacht> Wir haben ein ganz tolles, eine ganz tolle Kampagne da oder Bildmaterial gehabt, was auch, ähm, ja ich sag mal, auch inspirierend ist, ja weil heutzutage geht es darum, Jugendliche so anzusprechen, dass sie inspiriert sind und dass sie den Content, den sie sehen, liken, ja, ähm, äh, folgen ja, bzw. teilen und darüber sprechen. Ja. Und da sind halt die sozialen Netzwerke ganz groß drin. Da findet man eben auch... Äh, ja, potenzielle Auszubildende. Und da geht es halt komplett darum, die in, innerhalb ihres eigenen Universums abzuholen. Ja? Und mhm. das muss nicht unbe unbedingt äh, konkret eine Kampagne sein oder ein Bildmaterial sein, wo steht, äh, oh, wir haben jetzt einen auszubildenden Job oder willst du nicht bei uns anfangen oder irgendwas ganz Plumpes. Das funktioniert heutzutage eher weniger. Es geht eher darum, dass man ähm, so eine Art Eye-catcher hat. Und die vielleicht ganz anders über Umwege darauf aufmerksam macht, mhm. was für ein cooles Unternehmen das ist, und dass doch eine Ausbildung bei denen möglich ist. ja Und da kann man sich natürlich viel, viel ausdenken und da kann man auch sehr viel testen. Und das würde ich auch jedem Unternehmen empfehlen, weil es kostet ja eigentlich am Ende wirklich nichts. Ja, nix, beziehungsweise das, ist,
1: das, ist, das ist super spannend, was du sagst. Ähm, wenn wir, wir gerade noch mal so ein bisschen eintauchen und, und das so ein kleines bisschen <lacht> entpacken, denn. Viele haben noch so im Kopf, was sie auch von früher kennen, diese klassischen Stellenanzeigen. Meistens natürlich in Printform, viel Text, ihre Anforderungen, was wir bieten, wo sie sich bewerben können. Vielleicht einen Satz noch zum Unternehmen. Und jetzt haben wir quasi unbegrenzte Möglichkeiten. Ja. Und ich, ich höre aus deiner Antwort, die du gerade gegeben hast, auch so ein bisschen den Appell raus, einfach was zu ausprobieren, auszuprobieren. Ganz wichtig. Und vor allem zu riskieren, was viele nicht machen. Kannst du das auch so bestätigen, dass Unternehmen sich einfach ein bisschen mehr trauen sollten und vielleicht auch auf, über die emotionale Ebene und nicht die direkte Ansprache, hey, mit, bewirb dich doch jetzt, ja. sondern ähm, über, sagen wir mal, Umwege? versucht, den, den User, den potenziellen Bewerber da irgendwie einzufangen.
0: Absolut. Ich finde, man sollte ganz, ganz, ganz viel testen. Es kommt natürlich auch immer auf das Marketingbudget an, was man als Unternehmen verfügbar hat. Aber Kanäle wie Snapchat und Instagram, mhm. das kann man auch kostenfrei oder fast ähm, umsonst eigentlich äh, äh, nutzen und testen. Kostet das Zeit? Ja. Lohnt es sich? Definitiv. Man lernt nämlich seine Zielgruppe besser kennen. Ja? Man lernt und sieht wo klickt denn ein potenzieller Auszubildender, mhm. ja, wirklich am Ende des Tages drauf, klicken die überhaupt, ja, wird, mhm. das, wird das geteilt, der Content, ähm, wie, viele, wie, viele, wie viele folgen mein Unternehmen, das sind alles so ähm, Sachen, die man dann lernt über die Zielgruppe, die man ja auch zukünftig weiter ansprechen möchte, ich glaube, das ist essentiell wichtig, vor allem in der heutigen Zeit und wenn man jetzt ähm, zum Beispiel auf Snapchat und äh, Instagram unterwegs ist, da geht es halt rein komplett nur um das Bildmaterial, ja? das einfach so attraktiv sein muss, mhm. dass man klickt, dass man heißt, was ist denn das? Das ist ja super interessant, ja? und natürlich auch für die jüngere ähm, äh, Zielgruppe. Ähm, und das möchte man eigentlich damit erreichen. Ja? Wenn man zum Beispiel ähm, eine Auszubildendenstelle als Maler zur Verfügung hat in einem Malerbetrieb, ja? die man gerne besetzen möchte. Da könnte man rein theoretisch ähm, auf Snapchat oder auch auf Instagram damit werben, ähm, mit irgendeiner Farbenkampagne, ja? dass man äh, unterschiedliche Farben aufzeigt und vielleicht einen ganz tollen ähm, Satz dahinter steckt oder runterschreibt, der dann mit irgendwo in Verbindung ist, aber nicht unbedingt direkt mit einer auszubildenden stelle. Ne? Mhm. Oder man kann das halt subtil einfließen lassen. Ja? Und so muss man anfangen zu denken, weil darum geht es in diesen Kanälen.
1: Ja, ja. ja, genau, das sehe ich absolut genauso. Es gibt, es gibt einige wenige Beispiele, leider noch viel zu wenige, wenn wir gerade Berufe nehmen, die vielleicht ähm, ja, offensichtlich anscheinend nicht mehr so attraktiv sind und dann eine Stellenanzeige im schlimmsten Fall vielleicht noch äh, in der klassischen Art und Weise macht, wir suchen Maler oder Auszubildende zum, zum Maler, ähm, Lackierer ähm, und sich dann wundert, okay, ja, erst bewirbt sich keiner, es gibt keine mehr auf dem Markt dann liegt man meiner Meinung nach oft falsch, denn man hat, man hat nicht die Möglichkeiten ausgeschöpft, die uns einfach das Internet heute Richtig. heute bietet. Und, und du hast das gesagt, ich kann es auch nur noch mal wiederholen, da über, über Umwege auch die, die User ein bisschen einzufangen ja. und, und sie vor allem an den, ähm, ja, an den Ohren zu packen und am besten nicht mehr loszulassen, bis ja. sie <lacht> tatsächlich die Azubis dann sind. Okay. <lacht> ähm, ja, die Frage nach der Facebook-Werbung, die hast du eigentlich schon mehr oder weniger beantwortet. Jetzt sind wir vielleicht teilweise auch so auf einer Stufe, wo wir sagen, ja, jetzt wollen wir in Facebook investieren, wir wollen Anzeigen schalten. Erreichen wir da überhaupt die Generation Z? Nein. Ja.
0: <lacht> Und das habe ich ja schon beantwortet. Nein, genau. erreicht man eigentlich nicht mehr. Ich möchte nicht komplett Nein sagen. Aber eine geringe Zielgruppe.
1: Genau, deswegen wollte ich das einfach nochmal wiederholen, weil, weil das ist ich glaube, das ist dann auch, wenn man diesen Schritt einmal geht, man, man investiert etwas, ja bitte richtig investieren ja. und auch mit der Zeit mitgehen. Wer sagt, das ist die, die richtige Adresse, der hat das vielleicht vor drei, vier, fünf Jahren gesagt oder so, wo, wo halt einfach die Zielgruppe auch noch eine andere war. Das verändert sich natürlich auch schnell. Ja, ähm, Welche Bedeutung haben denn deiner Meinung nach, wenn du das so siehst, jetzt natürlich auch wieder auf das Thema Personalgewinnung auszubilden und bezogen, noch klassische Investitionen in Offline-Kampagnen, also Stellenanzeigen in Printform, Plakatwände, was auch immer.
0: Gut, hier kommt es auch wieder auf das Unternehmen drauf an, wenn wir von einem kleinen bis mittelständischen Unternehmen sprechen, muss man sich halt wirklich fragen, möchte ich mein Budget für Branding-Kampagnen ausgeben. Denn am Ende des Tages sind das schon irgendwo Branding-Kampagnen. Ja? Ähm, Habe ich das überhaupt zur Verfügung? Natürlich kann man die ganze Stadt ähm, oder die Region äh, mit Postern versehen und äh, Flyern und Stellenanzeigen in den Zeitungen. Jetzt muss man sich aber fragen, Okay, ähm, je nach Region, in Berlin zum Beispiel, mhm. ähm, wie sind hier die jungen Leute unterwegs? Klar, die sind auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs, aber auch sehr viel mit Fahrrad. Zum Beispiel, also Berlin ist zum Beispiel eine Fahrradstadt. Da wüsste ich jetzt nicht unbedingt, ähm, warum das Sinn machen würde, in der Tram äh, Werbung zu schalten, wenn das die äh, Zielgruppe, die ich eigentlich erreichen möchte, nicht unbedingt so wahrnehmen wird. Ja, mhm. weil die sind von äh, auf dem Weg von A nach B. Weiß ich nicht. Also wenn man Budget natürlich extra zur Verfügung hat, natürlich bringt es irgendwo was weil es ist halt auch, man hat halt auch einen Branding-Effekt, gar keine Frage. Aber wenn ich ähm, ein Budget von 1000 Euro zur Verfügung habe im Monat, dann überlege ich mir ganz genau, wie ich das einsetze. Ja. Und da würde ich definitiv keine Offline-Werbung machen, speziell auch nicht in Zeitungen, denn alles. Wird heutzutage online gelesen. Also zehnjährige Kinder und wahrscheinlich sogar noch jünger haben Smartphones. Ja? Da gibt ja. es Push-Notifications. Ja. Da gucken sich vielleicht auch äh, junge Leute, die irgendwo Interesse an, 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 an den Nachrichten haben, äh, lesen da unterschiedliche, unterschiedliche Seiten. Ähm, da macht es Sinn, Werbung zu schalten. Online-Zeitungen, aber wirklich Print, welcher Teenie oder. Na, liest ja. denn tatsächlich noch Zeitung? Liest
1: das überhaupt noch. Ja, ja.
0: also ich würde es nicht empfehlen, wenn man ein begrenztes Budget hat, denn solche Offline-Kampagnen heißen am Ende des Tages auch, man macht Branding, ja, also man versucht den Bekanntheitsgrad des einzelnen Unternehmens zu steigern und nicht unbedingt, ja, ähm, zu mhm. gucken, dass ich ähm, durch diese Werbung oder durch dieses Plakat an der Litfaßsäule äh, ein Azubi generiere. Da ja. muss man ganz ehrlich sein, das ist ja auch nicht wirklich messbar.
1: Ja. Ja, es ist vielleicht nochmal, um diesen eigenen Satz rauszugreifen, ähm, um sich das so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Jeder potenzielle Bewerber, jeden, den wir ansprechen, also sagen wir mal fast jeden, hat ein Smartphone und in der Regel hat auch Internetzugang
0: Richtig. Und darum ist Online-Marketing wichtig. Und besonders ja. im Recruiting-Bereich. Ja. Und auch für Auszubildende. Absolut.
1: Gut. Ähm, vorletzte Frage. Bedeutung von Jobsuchmaschinen und Jobplattformen. Also der eine oder andere findet ja auch dann die, ja, die Stellenanzeige über eine Jobsuchmaschine, über eine Jobplattform. Job Kannst du einfach grundsätzlich nochmal zwei, drei Sätze dazu sagen? Was hat das für dich für eine Bedeutung? Was, wo sollte hier investiert werden?
0: Ich denke, das ist wichtig. Ja? Das ist auch wieder eine Budgetfrage, aber man kann bei diversen Jobsuch-, Jobsuchmaschinen. Ähm, sehr günstig Kampagnen schalten. Man kann ähm, wirklich entscheiden, in welcher Region man diese, diese Kampagne schalten möchte, wo man diese Anzeige präsent haben möchte. Man kann auch mit Jobsuchmaschinen E-Mail-Marketing machen. Ähm, unterschiedlichste Sachen sind möglich. Denke ich, sollte absolut nicht fehlen. Ja? Ähm, man sollte definitiv auf Jobsuchmaschinen ähm, seine Anzeigen reinstellen, beziehungsweise auch Jobbörsen. Es gibt ja spezielle Jobbörsen, die sich nur für plätze Plätze ähm, ja, die dafür äh, zuständig sind. Mhm, ja. mhm. Ähm, man muss auch hier aber immer wieder wenigstens ein bisschen Recherche machen und gucken, ähm, für die Jobkategorie, die ich jetzt ähm, irgendwie anpreisen möchte, ja, ähm, welche Jobsuchmaschine oder welche Jobbörse ist die beste. Da gibt es natürlich ganz große wie Monster Stepstone, mhm. dann gibt es aber auch kleinere die können vielleicht nicht mit den großen Mitte halten sind aber regional ganz präsent ja? Und ja, ja da auch um das budget so effektiv wie möglich einzusetzen sollte man sich die zeit nehmen und ein bisschen recherche machen
1: ja. und es gibt vor allem auch wieder ganz spezielle für die zielgruppe auszubildende um das Richtig. einfach noch zu ergänzen wo man sich aber auch wieder gedanken machen muss welche von denen es gibt nämlich mehrere äh, ist denn nun wirklich geeignet ist das meine stadt ist das äh, de ist das azubio oder ist das irgendeine andere ich habe einfach mal jetzt Zwei Richtig. rausgegriffen. Also ein bisschen sollte man sich selbst schon informieren, kann dann aber auch natürlich einiges ähm, dann abgeben, beziehungsweise einfach out outsourcen ja. sozusagen. Und vor allem der, der zweite Punkt, äh, ich denke auch, das ist ein wichtiger Weg, um letztendlich auf die Karriere-Website irgendwo zu kommen, beziehungsweise überhaupt auf die auf die homepage ähm, die Leute zu lenken, in Anführungszeichen, ja. um da Aufmerksamkeit ähm, zu erregen. Ja. Ganz kurzer ja. Tipp, ja. Hm. auch noch
0: von meiner Seite. Wenn ich als Unternehmer auszubildenden Stellen zu vergeben habe und ich müsste mir jetzt aussuchen, welche Jobsuchmaschine oder welche Jobbörse möchte ich gerne nutzen. Jobsuchmaschinen, das ist relativ einfach, ja, also da kann man immer indexieren, weil das sind ja Multipli äh, Multiplikatoren, ähm, die ja alle Jobbörsen irgendwo mit, äh, mit reinnehmen, ne? gar keine Frage. Beziehungsweise, wenn man in einer Jobbörse sein, äh, seine Anzeige äh, einstellt, kann man auch immer fragen ähm, seid ihr eigentlich auch mit meinen Anzeigen in einer Jobsuchmaschine gelistet? Dann kann man sich das nämlich sparen. Ja? Mhm. Das ist auch ganz wichtig. Beziehungsweise, wenn man auf regionale Jobbörsen setzt, die vielleicht nicht in einer Jobsuchmaschine ähm, registriert sind oder gelistet sind, lohnt es sich immer, immer, immer sehr viele Fragen zu stellen und zu fragen, mhm. wie sehen denn die User auf eurer Seite aus? Was ist denn das Durchschnittsalter? Wie, was ist die Abschlussrate? Ganz, ganz viele Fragen stellen. Das tut keinem weh, das kostet ein bisschen Zeit, aber das spart Geld am Ende des Tages. Mhm. Und keiner oder der Unternehmer am Ende des Tages ist auch nicht unglücklich, weil er irgendwie Budget investiert hat und da kam aber nichts bei rum. Das heißt, ganz viele Fragen stellen, auch wenn man denkt, oh, kann ich das stellen? Lieber zu viel als zu wenig.
1: Mhm. Wenn wir das Thema Kommunikation also sitzen, ein bisschen mit reinnehmen, ist das auch nochmal hilfreich, was viele aber auch nicht tun. Was ich, Das weiß ich ähm, vielleicht die Azubis, die schon da waren oder die ausgelernt sind, einfach mal zu fragen, hey, was, was haltet ihr denn davon, von dem, was wir jetzt hier vorhaben, von der Anzeige, vielleicht konkret irgendwas vorlegen, äh, beziehungsweise von dem Weg, den wir gehen wollen, weil dann hat man ja genau die Zielgruppe Richtig. und kann auch vorher fragen, ähm, was die jetzt zum Beispiel ansprechen würde.
0: Richtig. Also du. was viele Unternehmen ja. eben nicht, wovor äh, sie halt oft Angst haben, ist, sich Tatsachen zu stellen, ja, und ähm, sich quasi zu verändern, ja, aber nur aus der Angst heraus, weil einhergeht natürlich auch Arbeit. Ja, und mhm. man muss halt auch irgendwann Eingeständnisse machen, dass Sachen eben nicht mehr so funktionieren, wie sie mal funktioniert haben. Mhm. Ne? Und wenn man dann eigentlich, und man sitzt ja als Unternehmer, wenn man schon Auszubildende hat, direkt an der Quelle, mhm. ähm, die ins Boot holen. A, die finden das toll, wenn man sie mit ins Boot holt, wenn sie nach der Meinung gefragt werden, wenn sie mitwirken dürfen. Ja, das ist super... Super für die Motivation der Auszubildenden, sie fühlen sich wichtig und ähm, ernst genommen und zum anderen profitiert auch der ähm, Unternehmer, das Unternehmen selber davon, denn sie reden ja eigentlich genau mit dieser Zielgruppe, die sie ja weiter ähm, in ihrem Betrieb irgendwo ähm, ja, einstellen möchten. Dementsprechend lieber ja. den Schritt gehen und zusammen ja, mit der jüngeren Generation, mit den äh, bestehenden Auszubildenden oder ja, absolut mit den bestehenden Auszubildenden ähm, sowas zusammenarbeiten, mm -hmm. erarbeiten, ja.
1: Okay, perfekt. Ein letzter Tipp von dir, ein letzter Ratschlag an denjenigen Unternehmer oder Unternehmerin, der jetzt entweder noch gar nicht viel gemacht hat im Bereich Personalgewinnung, Azubis, äh, im Online-Bereich, beziehungsweise vielleicht mal so ein bisschen was angefangen hat, sich aber da nicht wiedergefunden hat oder keine Werte hat, wo er, wo er festgestellt hat, das hat sich jetzt gelohnt. Was sollte der jetzt konkret tun?
0: Also man sollte ganz kritisch seine eigene Webseite betrachten. Ja? Man muss, äh, sollte definitiv Feedback einholen ja, von Freunden, Bekannten und natürlich auch äh, jüngeren Generationen, da einfach nochmal zu schauen, ob das wirklich so ankommt. Ähm, zum anderen, ja... Man sollte natürlich versuchen, so präsent wie möglich im Internet zu sein und je nach Budget, Marketing, Möglichkeiten schauen, dass man auf den wichtigsten Plattformen und Kanälen präsent ist, um die Zielgruppe anzusprechen. Ähm, bezüglich der Karriere-Webseite würde ich nochmal ganz kurz sagen, der Content muss klar sein, die Webseite sollte nicht überladen sein, man sollte mit Best Practices definitiv weiterarbeiten, denn daran sind wir, jeder irgendwo gewöhnt, dass eine Webseite eine, eine, Webseite eine bestimmte Struktur hat. Ja? Wenn man das jetzt anders machen möchte, dann ist das schön. Ja? Und dann kann das auch im, im, im Einzelfall kann das auch zum Erfolg führen. Ich würde es aber nicht unbedingt äh, testen, mhm. wenn man die Ressourcen einfach intern gar nicht hat. Ähm, aber der Content muss einfach für die einzelne Zielgruppe so ausgerichtet werden, dass es attraktiv für die Zielgruppe ist und dass es interessant ist. Und die müssen eben sofort sehen... Was, was springt für den potenziellen Azubi dabei raus, wenn er die Ausbildungsstelle in dem Unternehmen anfängt? Abgesehen, dass er, abgesehen davon, dass er ähm, eine Ausbildung haben wird, aber was für ein Benefit mhm. wird er dann über die drei Jahre mit sich nehmen?
1: Genau, und dann gibt es natürlich immer noch die Möglichkeit, entweder einen Experten zu fragen, der wirklich damit auch Erfahrung hat, was denn da tatsächlich äh, nun der nächste Step wäre. Oder natürlich auch zu schauen, bei denen, die es gut gemacht haben, vielleicht bei den Großen einfach was abzuschauen. Denn man muss das Rad, glaube ich, nicht immer neu erfinden. Nein, gar nicht. Ähm, manchmal hilft es schon und, und führt zum Ziel, einfach das so ein bisschen zu kopieren, ja. in Anführungszeichen, und, und nachzumachen, um da erfolgreich zu sein. Genau. Roxana, ich danke dir für das super spannende Interview. Ich glaube, wir haben wirklich wichtige Inhalte da rausgearbeitet zu diesem Thema, die sehr, sehr wichtig sind. Und ohne die, glaube ich, in der heutigen Zeit kein Unternehmen mehr kurz äh, bis maximal mittelfristig ähm, da Azubis gewinnen kann, wenn man das nicht so umsetzt. Richtig. Und ähm, an unsere Zuschauer und Zuhörer auch hier einfach nochmal ein ähm, kurzes Dankeschön ans Dabeibleiben und ich hoffe, Sie haben natürlich auch was mitgenommen für Ihr Unternehmen. Ich würde mich freuen, wenn Sie einen Kommentar in, ähm, ja, unten bei, in, in YouTube hinterlassen, beziehungsweise auf den anderen Kanälen. Schreiben Sie rein, was hat Ihnen gefallen, was wünschen Sie sich an Themen für die Zukunft. Und schauen Sie auch gerne vorbei auf der Website von mir, www.beamconsulting.de. Sie finden mich natürlich auch auf Facebook und den anderen <lacht> sozialen Kanälen. Ähm, und ich würde mich freuen, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind. Bis dahin. Danke und bis bald.